0: Radio Animati, in diretta da Palermo Comic Convention 2021. Diamo il benvenuto su Radio Animati a Stefano Landini. Ciao, grazie. Disegnatore, insegnante della Scuola Internazionale di Comics a Reggio Emilia. Esatto. Noi ci siamo incontrati a Lucca qualche anno fa,
1: sì, già, prima del Covid. E, e oggi di nuovo
0: a Palermo. Um, quali sono le ultime novità che hai
1: che hai pubblicato come, come disegnatore allora dall'ultima volta che ci siamo visti per il mercato italiano ho realizzato K11 per la Sergio Bonelli editore un volume scritto da Matteo Casali che è uscito che non sono tanti mesi poi dovevamo presentarlo alla Luca Comics di quest'anno ma non c'era il padiglione Bonnelliano, quindi dovremo fare un tour nel prossimo anno poi è uscito per Saldapress, il, il mio volume è Voraci, che era uscito l'anno scorso per Glenà, quindi i ragazzi della Saldapress ne hanno fatto un'edizione italiana che abbiamo presentato a Lucca Comics di quest'anno. E poi ho fatto alcune pubblicazioni per Marvel, tra cui l'ultima run di Daredevil, che a breve dovrebbe uscire su, sulle stampe panini.
0: E già questo dà un'ampia panoramica <ride> diciamo, della tua attività a tutto tondo. Hai detto che sta uscendo l'edizione italiana la, di, di qualcosa che era già stato pubblicato dove? In Francia? Voraci,
1: Voraci, era stato pubblicato in Francia dalla Glenin, col quale io ho fatto questo volume su sceneggiatura di Christophe Beck, che in Francia è uno dei sceneggiatori più quotati, è una storia di zombie, motivo per cui quelli di Salda Press diciamo che sono stati gli editori forse migliori che potevano prendere in mano il progetto avendo Walking Dead e è un auto conclusivo cartonato di 120 tavole che tratta in modo un po' particolare il tema, se si può, degli zombie
0: Tu lavori a eh, diciamo 360 gradi in Italia con Bonelli, questo progetto francese abbiamo nominato la Marvel Sì Eh, Com'è? Avere committenti così diversi ti, diciamo, ti obbliga a cambiare stile ogni volta, All... è, è uno stimolo in più?
1: Allora, eh. Per me è sempre stato uno stimolo in più anche perché oltre il fumetto faccio anche collaborazioni esterne con case di produzione di videogame come Call of Duty oppure ho fatto collaborazioni per il merchandising degli ultimi film di Star Wars o i Pirati dei Caraibi eccetera quindi diciamo che lo stimolo è sempre quello che mi spinge a fare collaborazioni con anche quello che potrebbe essere un mondo esterno dal mondo del fumetto però venendo alla tua domanda la cosa particolare è che è proprio un rapporto diverso dall'inizio alla fine come tempistiche di lavoro, come rispetto dei tempi che ovviamente per tutti è sempre giusto rispettare le consegne eccetera però cambia proprio le tempistiche di lavoro che devi seguire, eh, produrre e quindi diciamo che sono stimoli completamente diversi e per quello che mi riguarda lo stile, sì a volte ovviamente non è che mi chiedono di stravolgerlo però ad esempio per il mercato francese di solito la linea deve essere più chiara mentre invece, faccio due esempi, mentre invece per eh, il tipo Daredevil è molto più abbondante la parte di neri che posso utilizzare perché si tratta proprio di due mondi Differenti sia dei personaggi sia per quel che riguarda il mercato, quindi sì, diciamo che mi devo un po' adattare a a cambiare qualcosina del mio stile.
2: Stefano, hai detto tu prima eh, fumetti, ma anche videogiochi, merchandising: questi tre mondi sono complementari fra di loro, o tu potendo, come dire, ne sceglieresti solo uno?
1: Non, no, sono co- molto complementari. poi negli ultimi anni forse ancora di più il fumetto si è infilato o è stato preso, dipende dai punti di vista, da altri mercati dell'intrattenimento, quindi anche solo molte produzioni, Image o Boom Studio che iniziano ad avere delle dirette produzioni dei prodotti su quello che potrebbero essere serie tv o film al cinema, quindi anche passare a fare le cose dei videogame oppure a fare appunto merchandising, è ovvio che io sono inserito all'interno di queste grosse produzioni tenendo conto sempre che io provengo dal fumetto quindi non è che vado completamente a diversificare il mio mio approccio facciamo in modo che il fumetto in quei mondi possa essere una forza in più nel portarcelo all'interno di quei mondi
2: quindi non ti senti come dire snaturato nel momento in cui ti porti il fumetto in altri ambienti no
1: guarda ti faccio l'esempio quando ho iniziato la collaborazione per Call of Duty Eh, loro in particolare chiedevano proprio che la mia struttura del layout dell'impaginazione di queste illustrazioni fosse il più possibile spinta sull'impostazione da fumetto quindi all'opposto non vado a cambiare qualcosa ma vado a far sì che il fumetto mi porti più forza in quella cosa
0: certo Tu stai sfoggiando un bellissimo cappellino di Goldrake che ti invidio anche se in radio non si può vedere (ride) e che mi porta alla seguente domanda che ruolo hanno avuto i cartoni animati giapponesi che sospetto da piccolo anche tu vedessi nella tua passione per il fumetto e nel tuo stile?
1: Eh, Hanno influenzato tanto, influenzano tanto tuttora poi non so se sapete che è uscita quell'edizione di questo volume francese proprio su Goldrake che per la prima volta hanno preso il personaggio e gli hanno fatto questa nuova interpretazione francese senza snaturare il mercato francese, anzi io l'ho preso, la coppia è francese, ha fatto un ottimo lavoro e a me ha influenzato e ahimè ho avuto un periodo che l'avevo un po' insabbiata la cosa perché mi ero indirizzato un po' più su vedere autori americani, autori che potessero aiutarmi di più a entrare in certi settori poi... Va da, va da sé che io essendo un grosso appassionato di manga sin dagli inizi del, della mia lettura quindi ho iniziato con Akira nei primi anni 90 e adesso è tornato molto fuori poi diciamo che il manga in generale sta vendendo molto bene quindi è più facile essere influenzati da quel mercato
2: secondo te questa operazione che è stata fatta in Francia per Goldrick potrebbe essere replicata anche per altri personaggi e se tu potessi sceglierne uno secondo te chi?
1: beh o Mazinga o Gozigma
2: quindi comunque nell'ambito robottoni sì, diciamo sì, così. sì,
1: sì, sì sì, sì. Scusa, hai detto Mazinga o? Gozigma Ah, che... che è un
0: robottone
1: un po'... Sì,
0: che è un, un titolo che uno non si aspetta No, <ride> ma
1: anche a livello di design sono proprio degli scatolotti che si uniscono <ride> tra di loro Però io sono anche amante di tutti quelli che sono i robot Bandai eh, che colleziono e il design degli anni Ottanta nella sua semplicità ovviamente a me Crea sempre quel fascino che se mi dovessero proporre di poter fare un albo fumetti dedicato a un robot invece che andare su un Evangelion che comunque piace, eh, preferirei un qualcosa di molto più stilizzato a livello di design scatolotti, scatolotti. scatolotti. <ride> <ride>
2: però ho visto insomma anche il, il riscontro che ha avuto in Francia questo primo volume dedicato a Goldrake sa sì. che qualche editore non abbia un po' di lungimiranza mm,
1: ma io credo proprio che eh, dimostrano le vendite da solo che lasciare un prodotto del genere lì a morire con questo, con questo progetto e basta Sarebbe un po' così è
0: Quello che abbiamo
1: sì, sì. condiviso
2: Abbiamo condiviso sulla nostra domani. pagina Perché è uscito un po' di tempo fa l'anteprima della copertina Che è bellissima anche solo sì. quella è Un po' di, di pagine strapolate Però è, credo che arriverà anche in Italia sì sì.
1: sì 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 hanno già confermato Che c'è un editore che ha già preso i diritti quindi. ma eh, In Francia in primis in Italia dopo Sono due, le due nazioni Che hanno più Seguito su, su Goldri sì, Quindi certo.
0: Ma e tu da piccolo ricordi qual è stato il primo personaggio che hai disegnato su un quaderno?
1: Assolutamente ce l'ho ancora il fumetto, l'ho fatto in quinta elementare quando non avevo ancora letto fumetti e mi ero fatto influenzare del gioco di società che che si chiama tuttora il labirinto magico e che avevo mescolato con Dangerous and Dragon e quindi avevo fatto una storia ovviamente banalissima però avevo creato una storia con questi personaggi che giravano in questi due mondi e da lì è partito tutto, poi l'anno successivo un mio compagno di classe di prima media mi ha fatto conoscere a Kira come fumetto e da lì ho avuto la svolta perché dopo 5-6 anni ho iniziato a fare una scuola privata a Bologna dove lì ho potuto avere degli insegnanti che facevano di lavoro i fumettisti e ho dimostrato anche ai miei genitori che c'era un poterci fare un mestiere, perché si parla poi metà anni 90, quindi sembrò gli albori, cioè non c'era Internet, non c'erano certe cose, quindi dovevi andare fisicamente. Tu nelle fiere, con la tua cartellina, eccetera, che si fa anche adesso, però molto meno. E quindi quando sono andato negli Stati Uniti le prime volte con la cartellina, cioè, insomma, non era così semplice bussare alla porta. E questo compagno editor. di classe si è ancora in contatto, lui Assolutam-
0: reclama il merito di averti Assolutamente, in l'ho ringraziato
1: momento. più di una volta, si Francesco, e ovviamente certo che l'ho ringraziato in più occasioni.
0: e invece a proposito degli insegnanti che hai incontrato Tu adesso sei passato dall'altra parte della barricata Perché sei anche tu un insegnante da un po' di anni Da un po' di anni Eh, Come l'esperienza di ritrovarsi a insegnare ai, ai giovani aspiranti disegnatori
1: il mestiere? Allora è molto bello dal punto di vista di stimolo Nel senso che più faccio l'insegnante, più mi distacco da quella che è l'età di ingresso della scuola, quindi si parla dei ventenni. E la cosa bella appunto sono gli stimoli che ti portano loro, perché hanno sempre influenze differenti, sia nella musica, sia nel gusto cinematografico, sia quindi nell'intrattenimento in generale, quindi ti tengono in qualche modo aggiornato, anche se non lo sono esplicitamente con te, ma li senti parlare, eccetera.
0: Quindi questo diventa un vantaggio poi sul tuo lavoro di direttore.
1: Certamente. L'altra cosa, diciamo un po' negativa di tutto questo, è che sono sempre più influenzati da certe cose che non vanno ad approfondirle. Quindi faccio un esempio banale. eh, L'anno scorso, durante una delle prime lezioni del primo anno, facevo dei parallelismi alle strutture narrative, di film come Indiana Jones pensando di trattare un film abbastanza popolare per tutti molti, la maggioranza della classe mi hanno chiesto chi fosse Indiana Jones perché non l'avevo mai visto <ride> e la scusa, perché scusa era tale, mi dicevano che loro negli anni 80 non erano nati ma io ho fatto l'esempio che anch'io quando Charlie Chaplin faceva dei film non ero nato ma so chi è, ho visto qualche film
2: quindi secondo te c'è un po' meno voglia di guardarsi indietro oggi e di approfondire? Oppure c'è più, le cose si bruciano più velocemente? Eh, Sì, cui... secondo
1: me è quello. E poi secondo me appunto non vengono approfondite, quindi semmai gli passano sott'occhio e non registrano di averlo perlomeno visto per registrare che quello è quel determinato prodotto. Ma li
0: hai convinti
1: a recuperare Indiana Jones? Guarda, eh,
0: eh,
1: questo lo avevo fatto... L'avevo fatto il primo primo giorno di lezione, perché il primo giorno tasto un po' cosa leggono, cosa guardano, cosa ascoltano, così per conoscerci. Io a quel punto, perché mi sono trovato veramente in difficoltà, perché dopo ho parlato di Spielberg, ho parlato di quegli... Cioè, alcuni anche... eh, George Lucas, cioè, sanno cos'è Star Wars per gli ultimi episodi, ma non sanno che c'è dietro. E in una scuola dove dovrebbe essere la tua linfa vitale, eh, tutto l'intrattenimento... Eh, mi sono trovato in questa situazione io come compito per i tre mesi successivi gli avevo detto dovete leggere un fumetto classico tipo, gli avevo fatto un elenco tipo da Watchmen a V4 Vendetta a uh, qualche cosa di Corto Maltese per vedere anche un po' i vari generi eh, tre mesi dovevo guardare film e leggere non c'è stato verso fa eh, sì, cioè, un po' la pressione cioè, ma Come...
0: l'avessero detto a me per compito eh, dei... eh, infatti cioè, erano anche delle belle cose Vabbè. Vabbè. invece tornando al tuo primissimo um, fumetto disegnato sul quaderno tu lì eri disegnatore e anche autore certo hai mai coltivato anche la, um, <ride> il, il, il filone
1: autore non l'ho mai coltivato, l'ho sempre tenuto da una parte, ho fatto una piccola autoproduzione qualche anno fa per una fiera giusto per tastare il terreno, si erano fatte avanti alcune case editrici italiane per metterlo in produzione, l'unica cosa che mi veniva completamente eh, diciamo, cambiato sotto vari punti di vista, io non ero d'accordo, cioè, penso che se il prodotto viene fatto completamente da me, eh, posso scendere a compromessi fino a un certo punto, altrimenti lo tengo nel cassetto, eh, in attesa che qualcuno si faccia avanti e direi che potremmo essere sulla strada buona.
3: Io volevo tornare un attimo perché giustamente sentivo che da insegnante sì. hai detto giustamente leggi un classico come Watchmen, no? Super sì. Vendetta. Io pagavo per leggerli, cioè io li compravo. Capito?
1: <ride> io li ho comprati più copie, eh. esatto. Copie, quindi
3: <ride> è vero che un insegnante dice guarda... Valla a leggere, tieni, magari te lo passo pure, leggilo tu.
1: Infatti avevo dato anche varie indicazioni di biblioteche che si poteva andare Beh, a... si poteva
3: andare tranquillamente a leggere. E loro non l'hanno letto.
1: No, onestamente. E questi
3: ancora sono a scuola.
1: Eh, questi <ride> sono ancora a scuola. E ti dirò che penso, penso, confrontandomi con altri colleghi che non sono solo della mia scuola di Reggio Emilia, che sia un po' in generale questa. Sì, sì. Sì, sì, Poi sì. capisco, nel senso che ormai il 90% probabilmente è manga e va benissimo, eh? perché non è discriminatorio leggere una cosa o l'altra, è importante leggere, però nel momento in cui vieni a fare scuola internazionale di comics o in qualsiasi scuola di fumetto, posso capire che arrivi e non conosci tutto, ma nel momento in cui l'insegnante ti indica che i in prossimi tre mesi, documenti. oltre agli esercizi da fare a tempo perso, in tre mesi direi che un albo fumetti, qualsiasi sia la sfogliazione, ci sia il tempo, Po, po, prova a incuriosirti poi arrivi e mi dici ma fatto cagare prof perfetto va bene, però, va bene però almeno ti sei approcciato a qualcosa che no, non conoscevo non ti è
3: mai capitato invece che tu magari dici che non so eh, leggi Watchmen e lui ha detto no ma ho visto il film di Snyder è uguale eh, di, ho visto allora, il film di Viper Vendetta quindi è uguale
1: allora se mi dicono il titolo sì se mi dicono l'autore no cioè se mi dicono ho visto i film di Viper Vendetta sì se mi dicono che c'è anche dietro come regia o come scrittore ho già, ho già la lampadina che mi si accende, che vuol dire che ho qualcuno davanti che ne sa già qualcosa di più, eh,
2: eh, okay. ma nel mondo manga, lì almeno approfondiscono. Sì, o... sì, sì, sì. Ah. No, no,
1: cioè, non, non, non si ha a che fare con gente completamente okay, inconsapevole. Okay. È che molto radicata nelle
2: proprie passioni, esatto. che sono estremamente settorializzate. Esatto, okay. quindi
1: ci può stare che il primo anno si faccia un po' fatica a tirarli fuori da quel mondo per fargli capire che comunque soprattutto per noi per ora se vuoi lavorare nel mondo del fumetto sicuramente il mercato giapponese è quello più ostico da entrare.
2: Certo 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 quindi comunque un suggerimento questo a prescindere è quello di cercare di ampliare un po' gli gli orizzonti. Assolutamente soprattutto
1: in quegli anni che la scuola ti permette per tre anni almeno di avere davanti degli insegnanti o dei compagni di avventura di quei tre anni Col quale è giusto che tu ti faccia un po' influenzare per conoscere qualcos'altro. Ma anche perché poi sempre più tutto si contamina e sempre
0: più tutto viene riproposto. Esattamente. No? Quindi sapere cosa c'era prima ti serve sia per capire se qualcosa in realtà non è una vera novità, sia nel tuo lavoro per essere tu a dire ma ripeschiamo questa cosa che un po' che nessuno la ripropone perché il mondo oggi comunque funziona così.
1: Oppure conosci quell'autore. Pensi che sia il primo che utilizza quello stile, quella determinata tecnica? In realtà, lui, se vai a vedere, ha preso la tecnica di un disegnatore oltretutto italiano, semmai di 40 anni fa. E eh, ce ne sono di esempi. <ride> Stefano, uh,
2: uh, Cristiano, ah, sì. eh,
4: io volevo mh, fare una domanda su un argomento un po' spinoso. Cioè, ho notato ultimamente nei lettori italiani una sorta di classismo al contrario. Cioè, molto di più per la lettura di opere natie giapponesi sì. e escludere a priori qualcosa da autori italiani perché per qualche motivo si è diffuso il pensiero che in Italia i fumetti non, non li sappiamo fare, tanto che molti colleghi vedo che si presentano ehm, tramite tra, tramite um, disegno, tramite le loro opere con nomi inventati, cioè con nomi d'arte anche richiamanti il, il, il Giappone Ora. Penso che, questo, che questa pratica sia diciamo, atta alla sopravvivenza, ma perché è necessaria per certi ma, versi. Atta
1: alla sopravvivenza? Non so in che modo. Cioè nel senso, se mi parli di fumetti online...
4: No, Io, io parlo del fatto che proprio certe, in certe pubblicazioni gli autori sono letteralmente costretti, pur di vendere, a non firmarsi con un nome italiano, ma firmarsi con un nome d'arte.
1: Ma, eh, dal mio punto di vista, quindi non sì. è che sia assoluto, però eh, c'è questa ondata di proprio moda sotto tutti i punti di vista che noi italiani siamo sempre stati un po' più eh, sottomessi nel pensare che siamo peggio di quello che viene da fuori quindi eh, andiamo a vedere in questo periodo tutto quello che è manga probabilmente come dici tu alcuni si sentono una porta un po' più aperta, una strada un po' più libera se cambiano anche il nome d'arte mettendolo con qualche richiamo di di quei paesi per quel che riguarda i prodotti italiani effettivamente è così, Cioè, anch'io colgo un po' questa cosa del stile, approccio dove là è bello e tutto quello che è qua è brutto e non è assolutamente vero sotto vari punti di vista, poi sai, se tu ti approcci da lettore va bene può andare, se ti approcci da, da autore che vuol fare i disegni se ti prendi dell'influenza da quel paese lì va bene, ma se fai un puro manga, attualmente il gran lavoro non è che ci sia. Poi si aprirà probabilmente, non lo so, però...
4: Io ho notato per dire anche che c'è questa tendenza a dividere, cioè a considerare il il manga fatto in Italia, praticamente non lo chiamano manga, anche se se secondo me è un errore, perché il manga è proprio un un tipo di tecnica, un tipo di stile di disegno. Da questo punto di vista può avere una sorta di futuro, cioè il il, il manga proprio manga italiano chiamiamolo così perché un po' più per per, per comodità si evolverà in una direzione che avrà una sua identità oppure potrebbe potrebbe rimanere puramente tecnica manga
1: no, secondo me sicuramente qualcosa nascerà in che modo, con che tempi non lo so ma sì, perché comunque ormai sono così tante le persone che usufruiscono di questo mezzo, come dici tu non è che sia solo di esclusiva Per i giapponesi appunto. Eh, Andrà a influenzare parecchio. Molti italiani che lavorano anche per l'America si sono fatti influenzare stilisticamente dal manga, però ne hanno fatto una loro chiave mantenendo anche una struttura più europea. Quindi c'è un mix tra tra le due cose è già quello è un qualcosa che è nato di nuovo se vogliamo
4: ma anche nei cartoni per dire cioè, hai detto influenzare certo. nei cartoni cioè è Spider-Man into the Spider-Verse esatto. apprende appieno dal, dal, dal fumetto e dall'animazione però, giapponese però, però dando
1: quel qualcosa sì. in più perché non eh, mette a zero da dove proviene quindi non, non fa un pseudo manga o comunque un'animazione volutamente solo di quella generazione lì quindi giapponese si fa influenzare dal suo paese Usa un'altra tecnica, mescola il tutto assieme con anche altra roba e nasce qualcosa di nuovo. Stefano, non mi ricordo se te
0: l'ho già chiesto l'altra volta, ma ripeto casomai la domanda. Tu quando disegni, ascolti musica o o disegni in silenzio?
1: Allora, ascolto musica, non per ruffianare, ascolto anche la vostra radio e a volte la vostra radio l'ascolto... Grazie. No, grazie a voi perché... (ride) È sempre una bella compagnia, Ascolto anche la vostra in particolare quando faccio anche qualcosa extra lavorativo, quindi proprio tempo libero, però sì, ascolto musica, ascolto quando posso serie tv che ho già visto perché se ascolto serie tv che non ho visto mi blocco ogni tre secondi per guardare le immagini, quindi di solito diciamo che me lo tengo da sottofondo
0: quindi fai un riascolto delle
1: serie sì perché mi sono reso conto che molti dialoghi molte cose vengono assolutamente assorbite dall'immagine quando sono preso perché ovviamente la cosa brutta quando fai certi mestieri come forse anche nella musica vai a ascoltare la tecnica che ha utilizzato quello strumento, quel musicista, quella voce e non ti godi il prodotto finale stessa cosa nel cinema e in serie tv o animazione io molte volte li devo guardare uno o due volte per farmi convincere, perché le prime visioni che ho sono quelle di riguardare l'inquadratura, poi a volte blocco. Di solito non la guardo con la famiglia perché mi odiano. <ride> non fatico a immaginare la <ride>
0: Stefano, ti ringraziamo per Grazie essere tornato su Radio Animati. Ti Grazie. facciamo scegliere la prossima sigla.
1: Allora, la, quella che volevo scegliere era la sigla di Carletto.
0: Grazie mille. Grazie a voi. Bentornato su Radio Animati. Grazie.